0: 我就感觉着，好像是有一只毛毛渣渣的东西爬到我床上来了，嗯，就贴在我的耳边啊，就用那种
1: 。刚说完啊，这窗户啊突然开了一下，就关上了。
0: 就觉得啊，耳朵边上有一道声音离得特别近、嗯，就叹了口气，就说：“活着有啥劲啊？你也一块死了吧。嗯
1: ”
0: 这一条后腿被那个夹子夹的血肉模糊的，但是呢，还呲着牙朝他们嗷嗷叫。
1: Hello， 大家好，这里是灵异画城，我是老何
0: ，小月，
1: 这个是咱们二零二二年第一期录的灵异节目，是吧
0: ？对，春节后上的第一期灵异
1: 。事隔这个春节，一直没有录节目啊
0: ，不太适应了，啊、是
1: 懒惰了，插着这个设备啊，就觉得
0: 浑身无力。
1: 对对对，这个录音起来啊，也没那么得劲儿了。嗯，看来这人啊，还是不能歇着啊。
0: 现在这录音啊，就想躺着看电视。<笑>哎
1: 呀，但是啊，广大听友一直对咱们呼声很高，是吧？嗯，说这个不听咱们灵异睡不着觉了啊，一、okay 这个生活都不行了。嗯，便秘啊，
0: 歇那么多天了还不干活啊
1: ？行吧，开始吧啊，开始吧啊！话不多说，小月第一个
0: ，我先给大家讲一个，就是前两天一个听友分享给我的故事。嗯， 这事儿 啊， 就发生在过年的时候。嘿， 啊， 咱这听友 啊， 去年年 底， 二零二一年十二月份的时 候， 刚结婚。嗯， 南方的一个二线城市 啊， 一个小伙 子， 在他们当地呢办了一个挺盛大的婚 礼， 新娘子也挺漂亮 的， 未来美好的日子在向他招手啊 啊！ 结完婚之 后， 没过多长时 间， 这不是就新年了 吗？ 在他们当地 啊， 有一个习俗。过完年三十大年初一的早上要去祭祖。这个祭祖是怎么着呢？不是简单的上这个祖坟里啊，给先人们、给这些祖先们扫扫墓，是吧？那个除除草、插朵花什么的，放鞭炮啊啊！他们那儿祭祖的方式是，真的啊，好几个大老爷们儿扛着那种大挂鞭
1: 、嗯，上
0: 他们的祖坟里放鞭炮去。哦
1: ，
0: 啊，这是他们当地的一习俗。
1: 这个挺有特色 的，
0: 对对 对， 说他们扛的那个大挂鞭 啊， 小十 米， 哦， 啊， 就是好几个大老爷们儿就扛着去 的， 反正得且放一阵子 呢， 就噼里啪啦、轰隆轰隆 的， 反正很热闹。大年初一干的事 儿， 呃， 祖坟里躺着他奶 奶， 嗯， 他跟他奶奶啊打小感情非常非常 好， 他几乎可以说是让他奶奶亲手给带大 的， 嗯啊。奶奶大概在他上大学的时候就去世了，哇哇哭了好几天，心里头很难受。但是也没办法呀，老人岁数毕竟大了，也算是个喜丧。这回呢，他刚新婚嘛，刚结完婚，又碰上过年去祭祖的事儿去，就跪在他奶奶这个坟前呀，跟这个老人唠叨了几句。哎，您看我这也结婚了，是吧？过两年呀，给您生一重孙子，您在底下就放心吧。嗯，叨了叨了这么几句话，就开始啊，点这挂鞭。轰轰轰，搁那放，震耳欲聋啊、嗯，是吧？可想而知的，想了很久，这个祭祖的仪式才算完。等到回家之后啊，进了他们这个院门，哎，说掸掸土呗，身上都是那个火药的那个味儿，还有那个粉末，拍拍。然后呢，随手这么一揣兜，就发现啊，兜里头有一张碎纸片哦、嗯，拿出来一看呢，发现啊，是那个挂边上烧剩下的包装纸。嗯，上面写着啊，好多吉祥画，画着那种什么这个大胖娃娃、嗯、大鲤鱼什么的嗯，嗯，写着吉祥画什么的，一般都是啊，恭喜发财，嗯，啊，平安顺遂，什么这个年年有余、嗯、这样的吉祥画，
1: 嗯，春节快乐啊,啊
0: ，对，就类似于这样的话，他掏出来的烧剩的那一点包装纸上就有俩字儿，恭喜，嗯、哦
1: ，
0: 咱这听友啊就跟我说，说你说这是不是我奶奶给我的一句祝福？嗯，那我能说啥呀？我说那肯定是啊，是你奶奶肯定是泉下有知，是吧？听到这个好孙子的好消息了啊，替你高兴嘛。这就是咱听友过年的时候给我分享的一件事儿
1: 。他们这个仪式挺有个性的哈、啊，诺挂鞭。其实一般人祭祖啊，生怕打扰到祖先，都是能怎么安静就怎么安静。其实你看那个，每次去那墓地什么的。其实声音都特别小，包括说话声音都变小了
0: ，悄悄的。嗯
1: ，之
0: 前咱们不都是流传着一传说嘛，说过年为什么要放炮啊？嗯，说这个为什么要叫过年呀？说年是一个怪兽。嗯，啊，他不是就怕这个炮主的声音吗？嗯，放炮呢要把这个年给吓跑，所以叫过年嘛，嗯、就过驱邪的。对，过这么一关，说叫嗯,嗯
1: ，反正他们这个仪式啊，挺有个性的。是他那个恭喜啊。
0: 不好解释
1: ，我觉得是巧合，<笑><笑>就是赶上了，要不然他奶奶给他托个梦不就完了吗？干嘛这个行为那么隐晦啊？是吧
0: ？他奶奶呀、啊，给他换一张纸，换一发财，<笑><笑>不也挺好的吗？<笑>对
1: 对对，来点实际的，是吧？对，行，我再分享一故事啊。哎，这故事啊是咱们一听友给咱们分享的、嗯、啊。一个小男孩，其实也不是小男孩了，他现在啊小四十了。也就是(笑)三十多岁 嘛， 他是
0: 跟你们一样大的小男孩 呗， 真把自己当个男孩
1: 子。他说这个事儿 啊， 发生在三十年 前， 他上小学一年级的时候。
0: 那这大哥今年三十六了
1: 啊， 三十六啊。那会儿 啊， 他住在农 村， 他有一个爱 好， 爱玩火啊。那会儿 啊， 小卖部卖火柴一毛钱一 盒， 他呀只要是出去 玩， 准买个一两盒。手里揣着火柴，路边有个纸树叶舞的啊，随手啊就点着了啊、嗯，主要就是玩儿，欠灯儿的。有一次啊，他出去玩去，在那个马路边上、啊、溜达，他就发现啊，有一出殡的，吹吹打打的嘛啊，中间抬棺材，他就在旁边看着。他等这些出殡的人啊走了之后啊，他就发现地上啊全是纸钱儿，嗯，他高兴了啊，他就开始捡烧纸钱儿啊啊。啊他就把这些纸钱啊搓成一堆儿，然后就开始点着玩，开始烧。就在他玩的时候啊，他就发现身后啊站着一人，嗯，一动不动啊就看着他。这时候他吓了一跳，起身就跑。他为什么跑呢？原因啊，咱们那听友啊当时岁数太小了，他怕这大人啊说他，因为他知道这个玩火呀不好。然后他跑了几步啊，他就发现那个大人啊并没有追他，然后他就回头看，结果他看到的那一幕啊。傻眼了，他发现那个人啊就蹲在他刚才烧纸钱的那个地方，把那个烧完的纸钱，就那个纸灰往嘴里塞。哎呦，然后啊，扭头看着他，冲他笑。这时候他吓了一大跳啊，他就一边喊一边跑，他说有鬼啊，有鬼啊。然后他就赶紧跑回家去了。嗯，他到家之后，他就把这事儿跟他妈说了。他妈一听。然后就赶紧拽着他来到了门口，拿着什么条子疙瘩在他身上打了几下啊，扫扫啊，驱邪去驱晦气。结果这招啊不好使。到了晚上，咱们那听友啊被鬼压了，他就明显感觉到有一个人从他这屋子的墙里边啊穿了进来，嗯，穿了一身白色的衣服，嗯、那白色的衣服啊感觉有点硬，就像纸做的似的，嗯。然后这个人啊，越走越近，就冲他一床头就走过来了。嗯，他这时候就感觉到一股刺骨的凉风，就像是那个大冬天啊，给他扒光了，然后往那个雪地里啊一扔的感觉，嗯，透心凉。他就发现这个人呀、啊，一直盯着他，嘴里突然就发出那种像驴叫的声音。咱们那听友也听不懂啊，他就记得呀，当时特别害怕。大概过了一两分钟啊，然后这个人啊就走出去了。走出去之后，这个房间的温度也都缓过来了。然后咱们听友啊，眼睛一发沉，就昏睡过去了。嗯，据咱们听友回想啊，当天晚上睡觉啊，就特别的香。说这么多年呀、啊，就没有这么香过。嗯，这到了第二天早上，这个听友起床了嘛，就把这事儿啊又跟他妈说了。嗯，他妈听完之后啊，就带着咱们听友去这个家附近的一个寺庙去了，又磕又拜的，还上了几炷香。结果到了晚上。他又被鬼压床了、嗯，还是不灵。那个人呀、啊、又来了，但是这个人呀、啊、和头天不一样的是啊，这个人这次穿了一身黑色的西装，脸呀、啊、特别的白，手里还拿着一个皮包。然后这个人啊就打开皮包，里边啊全是纸条，嗯，就往他身上撒。撒着撒着呀，咱们听友啊就感觉自己啊飘了起来。然后这个男人呀、啊、躺在了他刚才躺的位置上边。咱们听友大概在空中飘了几秒之后啊，就开始往下落。当他落到床上的时候啊，这个眼睛一沉，又昏睡过去了。嗯，就自从那天之后啊，就再也没有什么奇怪的事发生。但是啊，咱们听友就说说，感觉自己变了、嗯，说这个口味也变了，这个喜好也变了，并且感觉自己啊，比其他小孩啊都成熟了一些<笑>啊。而且啊，特别奇怪的是啊。比如说，他看到他爸喝那个二锅头的时候，嗯，他那么小啊，他就想来一盅。嚯啊、嗯
0: ，老白干什么的、嗯，陈年
1: 老酒。他就看见他爸，比如说这个抽老旱烟什么的
0: ，嘬一口
1: 就，就喝着二锅头，然后就是这个花生米什么的，他就莫名的啊，觉得馋
0: 。他想跟他爸走一个。
1: 嗯，反正那个他说他到现在三十多岁了嘛，嗯，这个活得跟五十多似的。<笑>他就说他变得特别老成。啊，嗯，我估计就是这个抽着这个大旱烟，吐着这个大浓痰啊，提大秃瓢是吧？嗯。成天穿着这懒汉鞋，我估计就是这样呗，是吧？嗯，反正他说经过这个奇怪的事儿之后吧，性格什么都变了
0: 。这事儿真是不太好解释。嗯，要不是说这个小孩啊，碰到这种白事儿，其实家里面人真的应该好好教育一下，千万别在这种白事儿上凑热闹
1: 。他也没凑热闹。他就站在旁边，
0: 他没法再凑热闹了。啊、他都烧人家纸钱儿去了、啊，还怎么样、啊啊啊？
1: 你说烧这个是吧？估计你说是不是他抢人家钱来的呀
0: ？反正嘛，就是少沾这事儿。嗯，之前就是说这个老头跟小孩的事儿，我也不是老头跟小孩。我之前在哪儿看到一个，有一小孩，大概也是七八岁吧，还是八九岁，没有手机。但是呢，他有那种能打电话的那种手表啊
1: 、哦，小天才
0: 啊，可能就是类似于那样的、哦。你可以用那个手表去紧急的去拨号码，还能去给什么手机号去发信息去。我那天看有人分享的，说她老公一到晚上八点，手机就嘚嘚嘚响，一看呢就是小天才手表发来的，约她老公啊去打乒乓球去。嗯，约她老公打乒乓球这小男孩呢大概八岁，跟他们家儿子呀一模一样大。哎，两个人就交了这么一个忘年交嘛，成天就是出去就打乒乓球去。假如说再过个二三十年之后，这个八岁的小男孩长大了要结婚嘛，到时候带着自己家的媳妇儿是吧，拎两瓶白酒，拎一条烟，看看这个，以后也可能也叫老头了呗。然后就跟他媳妇儿说：“你看，这是我发小，我们俩一块儿打乒乓球打起来的。”
1: 是，你平时聊天的时候都是你呀，你呀，<笑>你呀，会不会打球？<笑>是，我再分享一个故事啊，也是咱们听友给咱们分享的。他分享的啊，是他爷爷的故事啊。嗯。他爷爷和他奶奶啊，属于那种封建社会包办婚姻啊。嗯。十五岁啊就结婚了。嗯。但是啊，你别看是包办婚姻，他爷爷和他奶奶啊，感情啊特别好。哎呦，嗯
0: 、能感觉到了。嗯
1: 啊，就是呵呵<笑>不管干什么呀，都一块儿去啊,啊。是，然后就互相照顾啊，你给我做饭，我给你唱首歌啊。<笑>你给我做件棉袄、哦，我给你拉个手风琴。我给你加加油啊。是，现在他爷爷啊八十了，刚才不是说吗？十五岁就结婚了，也就是说他爷爷和他奶奶啊结婚啊六十多年了。后来啊，在这个两年前，他奶奶去世了，嗯，嗯因病去世了。就在他奶奶啊刚去世第三天的时候，他爷爷躺在床上睡觉，这时候啊，他就明显感觉啊有人帮他盖被子，嗯，就过了一会儿啊，他爷爷还听到啊有人上厕所，还有摁抽水马桶的声音，最后啊还能听到走路的声音，所有的动作啊跟他奶奶特别像，嗯，尤其是这个走路的声音，为什
0: 么呀？踢里秃噜的
1: 。对，首先啊踢里秃噜的，他奶奶啊走路啊塌了地。还有一个啊，他奶奶那拖鞋呀、啊，滋儿滋的啊，就是那个里边灌了水的那个声音。就这时候啊，他爷爷就觉得，哎，他奶奶回来了，嗯，就喊了一句秀“秀啊、哦”，他奶奶估计叫什么秀啊，香秀嗯，就刚喊完呀、啊，这声音就停了。这时候他爷爷就哭了，然后就一边哭啊一边说：“秀儿哎、啊，秀儿哎、呃，我知道你回来了，就没想到啊，你都走了还惦记着我。”就哭完之后啊，他爷爷就说说走吧啊，到那边啊等着我去。嗯，等咱俩到那边啊，继续在一块儿。嗯，咱们呀继续好着嗯。嗯，刚说完啊，这窗户啊突然开了一下，就关上了。嗯，然后他爷爷啊，第二天就跟家里人说：“嗯、我估计啊该找秀去了，到时候啊你们别伤心。”嗯，然后啊还把家里这个事儿啊都安排了一遍，就妥妥当当,当的嘛。嗯。这时候家里人就跟他爷爷说呀：“您别瞎说，这个您还长命百岁呢，是吧？嗯，别说这种丧气话啊，您啊且活呢。”结果啊，没过俩月，咱们听友爷爷啊去世了。嗯，关键一个去世的原因啊也没有什么原因，就是突然一宿就睡过去了。啊，咱们听友觉得这个事儿啊挺奇怪的。嗯
0: ，老两口。感情不错，感情挺好。嗯，咱们也听到过很多这种故事嘛，一个头里走了，另外一个就跟上去了
1: 。嗯、我想过，如果有一天我要先走了，我就带你走。呃
0: ，不用，我<笑>我,我自个儿一个人会好好的活下去的。嗯<笑>、呃
1: ，到那边是吧？那个你给我做饭，你给我加油，我你加油啊
0: 。这就是回归到之前谁问的一个问题：你是要好死，还是要赖活着？就比如说你这个到了最后那几年，或者说那十年吧，哎呦，特痛苦，嗯嗯、喘口气儿啊，都觉得累岔子还是哪儿，反正疼着，嗯嗯、呃，但是呢，就是你可以这样好赖活着，嗯，反正每天都不太顺心，不、嗯、太地道，<笑>让人好赖活着，嗯，你活吗？要么你就是嘎嘣利落脆，无病无灾，也没什么痛苦的，你就走了，能让你多活十年，呃、这十年呀，每天都过得不太得劲儿。
1: 呃，我选择多活你
0: 几<笑>之前你可不是这么说的，你说就不治了，就拔管了，我可记着呢。我得按这执行下去
1: 。<笑>我我觉得还是得好好活，着
0: 。就宁愿每天躺在床上，哎呦，我操的妈，哎呦，宁愿这样也得活着。
1: 你发现啊，天天这个在床上哀嚎的这些人啊，他不
0: 想死，他不死，<笑>对吧
1: ？那说明什么呀？还是活着好，嗯、对吧
0: ？而且我发现啊，就是当你疼的时候啊，你哼唧出来是管用的，嗯，管
1: 用，管用，管用
0: 。真的，就是我也不知道为什么，但是是真管用。嗯，哎，对了，我前两天看咱们群里面。有其他平台过来的，就是除了荔枝和喜马拉雅的这个两个平台过来的这个朋友，依然在问说咱们的这个付费的灵异在哪儿听？嗯，就是在这儿啊，我们跟大家说一下啊，我们的付费灵异只在荔枝和喜马拉雅这两个 APP 上独家更新啊。嗯、您在其他的这个平台，不管是蜻蜓也好，还是企鹅也好，或者其他的这种音频软件里面听到的，只是我们免费的灵异。嗯、您要是想听这种，就是更长。更精彩、更恐怖的，或者说恐怖的多的这种灵异啊，可以来荔枝和喜马拉雅进行付费收听。嗯
1: 、对，还有啊，跟大家说一下啊，大家可以关注我们的微信公众号，就是华晨 VIP 啊。关注之后呢，这个我们每天会在这个公众号里边，每期节目嘛都会提前进行更新，包括这个以后付费的这些节目，可能会独家在这公众号里边进行上传了
0: 。对，只在公众号进行更新了。嗯、像荔枝和喜马拉雅这两个 APP， 可能都会滞后三四个月左右，哎，嗯、再上传
1: 。反正吧，大家这个关注微信公众号，画成 VIP 没有坏处啊,啊，是吧？
0: 是
1: ，全是小惊喜、嗯。对，你要关注一下，对吧？经常啊，有很多听友在群里边问咱们说这个。你们的这个更新节目呢，别人都听到了，说我怎么听不到啊？我怎么搜不到啊？这个我跟大家得说一下啊，关注公众号“画圈 VIP” 啊，您不会吃亏的，对吧？
0: 老何，求求你们了
1: ，也不花钱，对吧？叫事儿吗？行吧，下一个故事啊
0: 。接下来我给大家分享一个故事啊，这个故事呢，还是咱的一听友投稿，他给我投稿的呀，是讲的他表姐的一件亲身经历。他表姐呀、啊，跟自己的老公和儿子。住在一个老式的小区里 面， 嗯， 这个小区 啊， 可有点岁数 了， 各种这种基础设施反正都比较落后嘛。小区外头 啊， 有一条 河，
1: 嗯，
0: 这个河 呢， 当初 呢， 算是一个小型的一个护城 河， 就在他们这个楼的对 面， 打开窗户就能瞅 见，
1: 护着他们楼的
0: 啊， 护楼河啊啊。之前 啊， 有一传言说有一女的在那河里跳河自杀了。哦、尸体啊，泡了两天才让人给发现，就飘起来了，浮脑了。哦，一个遛弯的老头看见呢，咕噔，下一跟头，报警给捞上来了。嗯、
1: 呃、这下一跟头怎么知道的呢？嗯、
0: 猜的吧，<笑>反正是下个好胆的。嗯嗯，说有一天晚上啊，咱们这个听友的这个表姐跟她老公大吵一架，因为什么呢？就是因为这个孩子啊，上不上辅导班的事儿。其实说白了，还是因为钱。嗯，估计是她觉得这一万块钱的辅导班不贵，人家都上，咱也得上。她老公觉得花那钱呢，有啥用啊嗯？嗯，就估计可能就因为这事儿吧，反正吵了一架。由于呢，这个非常气愤啊，咱这个听友的表姐摔门而出啊，她老公跟后边喋喋不休的就跟那抱怨着，就骂她，有本事你甭回来。嗯，她可能说着我他妈就不回来了。哎，嗯，一摔门走了。在这个小区里啊，一边溜达，一边就想着操，真傻逼，就跟那骂她老公嘛、嗯。走着走着呢，就从他们这个小区口啊就出去了，沿着这个河边就开始溜达。小风一吹啊，就看着这个波光粼粼的河面，心情啊稍微平复了一点儿。就在这个时候呢，因为咱这个老小区，照明设施啊不是特别好。这个灯泡呢，瓦数比较低，光线啊忽明忽暗的，他就隐约啊就瞅见啊，这个河边上好像坐着一个女的，嗯，因为这时候呢夜色有点深了，老小区住的都是老人，睡得都比较早，周围非常空旷，一个人都没有，连车都没有经过，他就借着这个昏暗的这个灯光啊，就瞅着河边上坐着的那个女的，就觉得。这大姐这是干嘛呢？是不是也是跟老公吵架了？嗯，她呀，有点事儿蹬的，想过去问问，就是咱这个是不是都是同是天涯沦落人啊,、嗯、啊
1: ？都是女人啊，
0: 何苦为难女人呢？嗯，她呀就有这想法，就站在那女的后面啊，就看了两秒，就发现啊，借着月光和灯光，就觉得那个女的的身影啊，飘飘忽忽的，好像还有点透光，她就。盯着那个白色的那个影子瞅了半 天， 就在这时候 呢， 他就觉得 啊， 耳朵边上有一道声音离得特别 近， 就叹了口 气， 就 说：“ 活着有啥劲 啊？ 你也一块死了 吧！” 哎 呦， 咱这表姐一听这 话， 就当时 啊， 就脑子就模模糊糊的。这肯定是真事儿啊。据他所说 啊， 当时就觉得这个声音 啊， 就是说的那个话 呀， 分外有道理。就觉得真是活着有啥劲啊！要不我也死了吧
1: ？就为一辅导班
0: 肯定不是辅导班的事儿、啊，估计可能就是被什么东西给蛊惑了啊,啊！就就听见那声就跟他说、啊：“走吧，快走吧，来来来，我等着你，咱俩一块儿。”就跟他说说这样的话
1: 啊，还说呢，我要是因为辅导班啊，这辅导班得多好啊，<笑>啊至于这样
0: 啊。可能是挺好的辅导班吧、嗯，然后呢，他就觉得啊，自己就飘飘忽忽的，这腿也不受控制，就朝那个河边就走过去了。嗯，他甚至能够感觉到啊，就脚底下是那种踩着草地那种松软的那种触感呀，耳朵边呢还有这个小风吹的这种风声。他呀脑子有点模糊，但是呢又很清楚的知道自己要跳河，一步步的就朝那个小河边就走过去了。眼见着啊，就到了小河边就往那儿一蹬腿的功夫了，一蹬腿就要跳下去了，他就觉得啊，自己这后脖梗子让人狠狠的薅了那么一把，嗯，给他薅一大屁墩儿，就坐地下了，扭脸一看啊，什么人都没有，边上站着的那个穿白衣服的女的也没了、嗯，哎呦，他就坐在这个草地上，屁股挺疼，然后呢，这个脑子也清醒很多了，就觉得哎呦。我这是要干嘛呀？我因为这么大点事儿，我自杀，是吧？
1: 不值当的
0: 啊！哪怕有个大事儿呢，是吧？啊
1: ，是啊，就为辅导班儿。对，然
0: 后这会儿呢，就清醒了，就觉得哎呦，我刚才肯定是碰见什么邪事儿了，就收拾收拾啊，就想往家走，也顾不上吵架不吵架，有没有面子什么的，就想想往家走。一边走啊，就一边想说，刚才是谁瞪了我一把呀？这可是我救命恩人呀！就这么想着啊，他这一抬头的功夫。就发现啊，在他们这个单元旁边的这个花坛里面，有一老太太跟那儿挖草
1: 呢。嗯，
0: 哎，他就觉得说，这大夜里都十一二点了，这老太太这是干嘛呢？翻土还是种花呢？他呀，又觉得那个老太太的背影有点眼熟。就这么一犹豫的功夫呢，那老太太呀就朝他回过头来了。嗯，就朝他招手说：“你来。”我啊，这个他这个就觉得。跟我可够不客气的！你是谁呀、啊？你就要我来？嗯啊，他觉得那看这个老太太岁数磕碜不小了，别是咱这邻居需要什么帮忙，我就过去看看呗。路灯还是很昏暗、啊，他也瞧不清那老太太的脸，哎，就打远啊就过去了，离着大概几米，就问她说：“奶奶，您有啥事儿啊？”那老太太说呀：“说你瞅这草都这么多了，也没人帮着除除。”嗯。他<笑>就心想说：“这不是物业的事儿吗？这跟我也没啥关系啊。”那老太太呀、啊，这手里啊全是土跟草，还跟那儿一根一根的揪这杂草呢。就跟他说：“说你过来跟我一块儿揪。
1: ”哦，
0: 他就觉得我是不是碰见一神经病啊、嗯？但是呢，又觉得呀，那老太太说话的神情语气让他分外的熟悉，并且呢，这老太太说话呀还挺有条理的，不像神经病。他说：“那行吧，我这儿反正也心情不好。”我就陪这老太太呀、啊，揪揪草，是吧？分散一下注意力
1: ，撒、嗯、撒气。
0: 对，撒撒气，还真是撒撒气，就过去啊，就是揪这草，一边揪这草，就一边问说：“奶奶，您这么晚了，您跟这儿干嘛呢？”这老太太呀、啊，就说：“说丫头，你跟这儿干嘛呢？”咱这表姐呀、啊，就这时候就听到这句话，就忽然啊，就开始跟这儿哇哇哭，一边哭啊，就一边揪这草，一边揪这草啊，就跟这老太太。吐苦水，
1: 就可委屈了，可
0: 委屈了，也不知道为什么就那么委屈，就跟那儿说说，哎呦，你说我这老公，你说我那儿子，儿子儿子,儿子不争气，老公老公还骂我，你说这日子可咋过？然后这个时候啊，他就觉得呀，这老太太呀，就低着头，一边揪着这草，一边乐了一下，就跟他说说你呀，还跟你小时候似的，气性那么大，哎呦，咱这个表姐一听这话。就愣住了，手里面这还揪着草呢，就就瞅着这老太太，也瞅不见她长什么样就说说奶奶您到底是谁呀、啊？嗯，这会儿啊，这老太太就把脸给抬起来了，就朝他乐，就说说丫头几点了，赶紧回家吧，你儿子还等着你呢。他就借着这个月光啊，就瞅着那老太太那脸，看着啊，就是一正常的一老太太。啊，也没有什么鬼了邪的，也不是说看着特吓人、惨白的一张大脸，但是呢，就觉得这个看起来普普通通的老太太，让他觉得特眼熟，一时半会儿呢又想不起来是谁
1: 。关键这老太太呀、啊，还老故弄玄虚的啊、嗯，神的
0: 乎的。他这边就说说，那行吧，那奶奶您您这草您就自己揪吧，那我就先走了啊、嗯，就起来了，往家去呗。这一开门，她老公啊正跟这个客厅转磨呢，嗯、就是怎么着想找她去，又抹不开这面子是啊，一看她自己回来了，哎，也给一台阶下，说你洗你洗澡去吧啊，那个洗洗澡水那都有啊，就就就说,说这么一句话，她、嗯、呀先甭管洗不洗澡，先把手上这个土给洗洗呗，上这个厕所就呱呱呱跟那儿洗手，洗着洗着手，哎，就说不对，我必须得。知道那老太太是谁，他呀，就上他们这个卧室里，把那个陈年老相册给翻出来
1: 了
0: 。嗯啊，可有点岁数了，就从他打小啊，他妈还怀着他的时候就开始翻，翻翻翻翻翻，到他大概五岁的时候，哎，看见了他姥姥抱着他拍的一张照片也就是他妈妈的妈妈抱着他拍的一张照片哦。那是他姥姥啊！这会儿呢，看着那个老照片上那个老太太，在想起楼底下碰那个老太太，这表姐就开始哇哇大哭的。她就觉得啊，肯定是她在河边碰上了什么不干净的东西，从后边揪她那一下，揪她那一下的，就是她姥姥。哦，这就是咱听友分享的一件事儿。他呀，一直跟我强调，百分百是真的。嗯
1: ，你说他姥姥干嘛不说呀？就我是你姥姥。<笑>这有什么不能说的呀？你信吗？嗯。你信吗？
0: 那哥我，我我不信，因为就是很明显，他不记得他姥姥长什么样了、嗯，就隐约觉得有点眼熟，然后待得好好的，突然出出现一老太太说：“嗯、嘿，我说你姥姥。嗯”你可能会说：“我是你姥姥。
1: 是”嗯，是最关键的啊！我还是觉得这个不值当的，就一补习班是吧？得多好啊！嗯，他肯定不是因为补习班要自杀，只
0: 顶多是因为补习班吵架了出来转转
1: ，被这个邪性的玩意儿
0: 蛊惑了
1: 啊！哎呀，差一点啊，他姥姥要不出现啊，死了。对、啊，说出去啊，就因为这个补习班补习班的事儿，你说这个人这，她老
0: 公啊，成千古罪人
1: 了啊！我觉得啊，首先这个故事啊，告诉咱们啊，不要跟这个孩子呀、啊。生气，一个补习班啊，也改变不了他的命运，所以我觉得人,人家没
0: 跟孩子生气啊，是是，人家跟老公生气了、啊，是
1: ，就主要这个源头还是孩子嘛，对吧？嗯、这孩子要是什么都品学兼优啊，什么都大队长啊，五道杠，这个还用给他报补习班吗？可能也就不报了，对吧
0: ？人家不都说吗？你的孩子呀，要长了大翅膀是雄鹰，你就让他飞，但是呢，你就要接受你够不着他。嗯，如果你的孩子天生就是小翅膀，就是一个小家雀，你就要接受他飞不高。但是呢，天天能在你周围转悠。嘿，这家
1: 伙，这话生了哈。不是
0: ，其实就是嘛，就是无论这个孩子他未来能发展成什么样，他很优秀，他势必就要远离你。你不可能说这个孩子考上哈佛啦，然后考上斯坦福啦，然后清华北大五的，然后每天什么做研究，这个那哥、个，这这什么这逼那哥的吧，然后还每天对你承欢膝下的，那不可能，你一年见他一面，他给你打一电话，你都是觉得太难得了。
1: 你这孩子、那个、不至于啊！你说那是主席，不至于。咱说的就是这、那个，你说的就是平时挺忙的意思，对吧
0: ？咱都不用说你的孩子有多优秀，他只要是但凡有一颗这个上进、要好的心、嗯，他来一大城市，来一北京，他无非就是逢年过节回趟家，嗯，是过年的时候跟家待七天，是吧？嗯、然后就走了。你这一年，你都一年到头，你都见不了他几回。嗯，但是你你这孩子要是说从小啊，街坊亲戚的是吧？这孩子长大了能有什么出息啊？看看个大门什么这个这个干嘛？你甭说甭管他看大门不看大门的，他看完大门，天天下班啊，他能见着他爹妈，嗯，一定是
1: ，因为啊，他,<笑>他也他,他,他也去不了别处，是吧
0: ？所以嘛，就是说这件这世上所有的事儿，不可能都是两全其美。你又想要你这孩子，就跟说这老公似的。你又想让他挣钱，又想让他天天呀、啊嗯、六点下班到家陪你，那是不可能的。嗯，这六点到家下班陪你的呀，他在这个事业上啊，<笑>没可能没什么进取心。<笑><笑>你说是不是老何？是是是，就看你怎么抉择了
1: 。<笑>总之啊，这个咱是一鬼故事啊，咱是鬼故事这个这栏目啊
0: ，鬼故事里也有人生哲理<笑>
1: 啊。是，其实我觉得挺害怕的，<笑>因为你想啊，你大晚上的一个人去河边，看见一女的。半透明的，坐在这河边上面。你说你能不害怕吗？是吧？
0: 关键是啊，丫还特孙子嗯，啊，在旁边说：“活儿有啥劲啊？走吧，嗯、走
1: 走走、嗯、走吧。嗯”你说嗯、啊，还害你？你说这个操、嗯，这叫什么？这叫畜生是吧？嗯、邪性玩意儿是吧？反正不是个玩意儿嗯
0: ，行，接下来再给大家分享一个挺有投稿啊，他分享的是自己姥姥姥爷一见亲身经历。嗯。说他姥爷家里啊成分不好哦啊，年轻的时候呢是叫富农哦地主，没到地主那阶级啊、哦，但是呢肯定也是让人勺到的那么一个这个嗯啊这个背
1: 景吧。这个富农啊，我理解啊，就是现在的打工者混得比较好的，
0: 别瞎理解
1: 啊，打工者里边的一把手啊、嗯。
0: 然后呢，他姥爷啊有点文化，并且呢。对于这个政治风向 呢， 人家把握的非常正 确， 人早早的就参加工作 了， 还入了党哦。他姥姥家 呀， 条件更 好， 是地 主， 嗯， 正经的这个大家闺 秀， 有文 化， 从小读 书， 后来呢还在这个小学里面教语文哦 啊， 可想而知 嘛， 就是因为这个条 件， 当年 啊， 在这个特殊时期的时候非常惨。被打击的 是， 当时 呢， 这个领导 啊， 就找他姥爷就做工 作， 就说 呀， 你只要离 婚， 跟他姥姥划清界 限， 咱这边 呢， 你的工作 啊， 一切照 旧， 不用受他姥姥这个牵连。嗯， 老爷子呢比较 刚， 哎， 是条好 汉， 拒绝 了， 说我跟我媳妇儿啊感情不 错， 嗯， 啊， 我们这个养了三个儿子 了， 是 吧？ 我们这个不会离婚的。所以 呢， 因为这种情 况， 他姥姥跟他姥爷年轻的时候 啊， 吃过不少苦。说虽然吃了不少苦 啊， 但是 呢， 这两位老人的感情非常非常好。说有一年 啊， 大概在他姥姥三十多岁的时 候， 他们家碰到了一件邪事儿。这邪事儿是怎么着 呢？ 就是有一天早上起 来， 老两口肯定在一张床上睡觉啊。那时候还不是老两 口， 三十多岁嘛。在这个小两口在这个一张床上睡睡觉啊，睡到早上起来，他姥爷先醒了，醒了之后呢，就发现啊，嘿，家伙自己这大胖媳妇儿还跟旁边睡着呢，嗯啊，闷闷的啊，睡得闷闷的，这推了推，哎，没醒，又推了推，还没醒，哟、啊，说这是咋回事啊？莫非还活着、哦、啊？然后就是呼吸啊，非常平稳。嗯， 然后 呢， 能够感觉到这个人啊是在睡着觉 呢， 然后感觉还特安 详， 但就是醒不了。嗯 啊， 摸摸脑袋 呢， 凉生生 的， 也没生病。啊， 感觉着 呢， 还隐约的 啊， 有那么点小呼噜声。嘿， 啊， 就奇了怪 了， 就是他这边推 着， 然后 呢， 又喊自己这仨儿子进来推。这个四个男的呢，这一块推，愣是没给他姥姥推醒。嘿，
1: 这睡，<笑>啊，这睡这睡眠质量真好
0: 啊。啊这个有点智商了呢，这会儿就不会再说人家在睡觉了呗
1: 。
0: <笑>就说吧，这个这个咋？这肯定是不太对，这是是不是撞了什么邪事儿了？但是呢，他姥爷这人啊，信奉共产主义，啊，信奉党，他觉得。这这哪有这个鬼神之说呀、嗯？他是坚定的这个唯物主义，就觉得这事儿不可能，嗯、就想着呀、啊，拉着他姥姥上县城的大医院什么的，卫生所什么，的，咱先瞧瞧去。瞧了半天没瞧明白，当时的这个医疗条件呢也不是那么先进，就说这人啊没毛病，可能就是困。你说这话说的哪有这么个说法啊？这不可能啊、嗯！又拉回去，拉回去没辙了。是他姥爷的妹妹，也就是咱听友的姑姥姥，说这嫂子这事儿肯定不对，嗯，你等着，我去偷摸的找一人来，嗯，啊，当时呢还不敢明目张胆的说自己找这种大婶儿去，嗯，就偷摸的，哎，反正拽了一个老头儿过来，这老头儿啊，看着啊能掐会算的，反正看着就像骗子。来了他们家之后啊，就在他们家这个各个方位里面转了转，拿了一个小毛笔似的，一东西，就在这本上啊。嗯啊描描画画，写写描描的吧。嗯，不知道跟那计算什么呢。算完之后啊，就跟咱听友的老爷说，说你们家这个后山上啊，有一个这个叫搂兔子的、搂野兔子的那么一陷阱。哦啊，你去那儿看看吧。你啊，搂着一个黄鼠狼。啊，那黄鼠狼那腿啊，快让那个夹子给夹烂了。你赶紧给它放出来，要不然啊，它不会放过你们家的。哦、oh. 啊，这个他姥爷一听这个，就当时啊就想给这人打走，嗯，就觉得你这绝对就是骗子。嗯、还是他姑姥姥千恩万谢的说说行行行，我们现在就去看看去。这个好说歹说的给他姥爷劝下来了，没跟这个先生动粗，哎，就规规矩矩的给人请走了，还给了不少钱。然后呢，就上这后山去瞧了瞧，这个陷阱上面啊本来搭着好多这个枯草，这会儿啊已经没了。很明显呀、啊，就是真的有猎物掉进去了。嗯、当时他姥爷呀都惊了，赶紧着就冲过去一看啊，就发现啊，这个小洞里面有那种搂兔子的那种夹子，真的搂着了一只黄鼠狼。嗯，这黄鼠狼呢气性挺大的，这一条后腿被那个夹子夹得血肉模糊的，但是呢还呲着牙朝他们嗷嗷叫唤。嗯。他这个姑姥姥一看见这个，就是啥也别说了，就是戴上那个大棉手套子，怕这黄鼠狼咬他，就把那个夹子啊给打开了。打开之后呢，这黄鼠狼啊特横，也没急着跑，就先窜出来啊，就甩了甩自己全是血的那个腿，就开始啊就蹲那舔自己那伤口。嘿，啊，当时呢，他姥爷一看这个，就想拿一个笤帚就给这黄鼠狼打一边去，就觉得这玩意儿。反正村里都说这东西不好，你是在我们家后山待着，那肯定不行啊。还是他姑姥姥给拦下来了，没让他姥爷去打这黄鼠狼、嗯。然后黄鼠狼跟那儿舔了舔自己这伤口啊，他姥爷就说当时啊，就甚至能够感觉到啊，那个黄鼠狼脸上好像有人的表情似的，就恶狠狠地朝他们俩瞪了一眼，嗯、然后就一瘸一拐的跑了。跑完之后呢，他姥爷跟他姑姥姥就绕了一圈，从后山上又绕回来了。绕到这个里屋呢，就发现呀、啊，他姥姥还跟床上跟那儿睡着呢。他姥爷就说说你你说你找这这玩意儿这神了鬼了，这不都是骗人的吗？这不也没好啊？
1: 嗯，开始埋怨人啊，是吧？啊
0: ，埋怨人。然后他姑姥姥就说说那要不咱再等等，是吧？你这吃药还得多吃几次呢，哦
1: 、哪儿那么快啊？对，
0: 没有这见效这么快的。说那咱就等等吧。等到当天夜里，他姥姥真的醒了。嗯啊，就跟睡了一场大觉似的，诶，如梦初醒的。这醒了之后啊，精神状态奇好无比，红光满面的，啥事儿没有。醒了之后呢，就开始就跟家里人说啊，说我睡着的这段时间啊，这家里头发生了什么事儿，我都知道。哟啊，你们拉着我去医院，你们找那什么老头来家里这转悠，这什么的我都知道。还有你一开始什么摇晃我、啊，然后在我这个旁边。急得转墨，是吧？没完没了了，跟那溜达，这我都知道。但是呢，我听得见，动不了，说不了话，啊
1: ，这不是就是被鬼压床了吗
0: ？反正就是这么一个状态。然后呢，就跟他说，就在下午的时候啊，我就感觉着好像是有一只毛毛渣渣的东西爬到我床上来了，嗯，就贴在我的耳边啊，就用那种听着啊就不像好人的那种声音。嗓音非常非常尖，就跟我说：“说你们这家人啊，真他妈够孙子的！青天白日的朝天大路啊，你弄个陷阱，你坑老子是不是？”就听见那东西跟他说这么一句话。说完之后呢，他这边啊正害怕呢，哎，那东西就接着说：“说幸亏你们丫家啊还有点良心啊，没让老子死那坑里。这样吧，我看你们家也不像什么坏人，我呀保你到六十五岁。”啊，我跟你的缘分也就到这儿了。六十五岁之后，咱再说。就说了这么一句话。说完这一句话之后啊，他姥爷作为一个非常非常坚定的这个唯物主义者，这时候啊，也吓得一句话都没说出来，就觉得这事儿啊，属实有些太诡异了。嗯。后来呢，过了若干年啊，就过了这么多年，他奶奶一直啊身体非常健康，他爷爷比他奶奶呀、啊、身体还健康，但是。果不其然，就在他奶奶六十五岁的时候，他奶奶啊就出了一事儿。这事儿呢也特邪性，是怎么着啊？就是突然有一天啊，这个鼻子里面的毛细血管就破裂了，嗯，流了特别特别多的血。说去医院光止血啊，止了一个小时
1: 。哦，
0: 这病啊我都没听过的，但是呢，就是真真切切、确确实实的，发生在他姥姥身上了。说这个医生当时就拿着镊子夹着纱布就往鼻子里面 塞， 好不容易才止住血了。他姥姥在此之前身体一直特别 好， 但是自从那次鼻子的这个毛细血管破裂之 后， 什么心脏啊、血压就都出问题了。在接下来的二十 年， 也就是说他姥姥六十五岁到八十五岁的这二十年里 面， 在医院看病占据了大半的时间。经常 啊， 就是刚出 院， 到了夜里啊就不行 了， 就得又打幺二零拉回医院去抢救去。嗯， 后来 呢， 大概是在他姥姥八十五岁的时 候， 就是也算是因病去世吧。但其 实， 在晚年受了二十年的折磨吧。这件事儿 呢， 他就给我讲的时候 啊， 我听 着， 其实我也不太好评论。我觉得这事儿确实挺邪性的。嗯，
1: 但是 啊， 这八十五岁 啊， 也算是喜 丧， 是 吧？ 啊，对，算是喜丧了。这个黄鼠狼，招不得，没完了。嗯、这你到六十五，然后还报复我，没完了啊！反正
0: 就是不知道说这句话是什么意思，也没准说他是不是就是头六十五年我保佑着你，嗯，然后六十五年之后就是我就不保佑你了啊，我不管你了，对我就不管你了，你爱怎么着怎么着吧。我觉得不一定是说这个六十五岁之后。他来报复他，才让他生这么多病。嗯
1: ，我要是他姥姥啊，你告诉我，六十五之前你不是保着我吗？我就玩命造，那、这个不睡觉
0: ，活到六十五也够了，啊
1: 、蹦迪去啊，晚睡早起啊，抽烟喝酒，我就造。反正你说你保着我的，说话得算数嘛，是吧？他姥爷啊，差点打那个大仙儿，那大仙儿也挺无辜的，<笑>你请我来的。嗯， 我帮你破了事儿 了， 你还打 我？ 你还要打 我？ 哪说理 啊？ 要不是在那个特殊时期 啊， 我早他妈还手 了， 我
0: 啊。其实我觉得 啊， 如果说这个事儿真的是按照那个黄鼠狼的那个描述 啊， 我觉得他还挺恩怨分明的。嗯， 就是你 看， 因为你们家设的这个陷 阱， 然后哎给我逮这儿 了， 是不 是？ 逮这儿之后 呢， 比如说我让你老了昏睡不醒。嗯啊，你这几天你就甭醒了，你就跟个植物人似的。嗯，嗯但是呢，哎，你又听劝，你给我放了，放了之后呢，行吧，放你们全家一条生路，我再保佑着你一段时间，保佑着你到六十五岁，六十五岁之后呢，哎，我就不管你了，哎，你就你就爱怎么着怎么着吧，一切都是你自己的这个命数了
1: 。嗯，讲理啊，讲理。嗯，这个道义有道嘛，是
0: 吧？我真觉得，就这世界上的所有的事儿啊。只要讲理就好办，嗯嗯、就怕呀
1: 玩混的，他不跟你讲理，啊、玩那混不吝的啊,啊，那就没办法了，是吧？是
0: ，行吧
1: ，行吧，就到这儿吧。这期时间也差不多了啊，在这个节目最后啊，我们再打一广告，是吧？我跟小月啊开了一个家庭猫舍，主要是啊繁育这个
0: 德文卷毛猫,猫啊
1: ，德文卷毛猫，这个德文卷毛猫啊，大家可以搜索一下啊，不掉毛，关键是啊不掉毛啊，对。这个小精灵是 吧？ 猫中狗非常非常粘人。这个如
0: 果您有这个嗯想养一只猫的这个计划 呢， 可以考虑一下德文卷毛 猫， 因为我觉得这个掉毛这件事儿确实是养宠物一个非常大的一个烦心事儿啊。如果说您想养 猫， 并且呢又想养德文卷毛 猫， 可以考虑一下我们家。对对 对， 您加这个老何的微信就可以了。
1: 对对 对， 我再次跟大家说一下 啊， 这个德文卷毛猫这个价格 啊， 虽然不是特别贵。但是啊，不便宜。如果说您的预算只是这个三五百块钱，那这个预算可能是不够的。呃，我们那个猫的价格啊，一般啊是五千到一万五之间，大概是这个价格呗，是吧？反正吧，如果说您想养一只这个德文卷毛猫,猫，可以找我们，好吧行吧。这期节目到这吧，拜拜。